0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Ce qui a permis à Jacques Offenbach d'accéder à une véritable consécration, c'est un opéra, une sorte de grande parodie de l'Antiquité. C'était en 1858 et ça s'appelait Orphée aux Enfers. Il est devenu maintenant presque officiellement L'amuseur du second empire, euh, Offenbach. Et aussitôt après, il se dit qu'il faut créer un pendant d'Orphée. Il en parle dès 1860 à son plus proche collaborateur, dont vous connaissez forcément au moins le nom, c'est Ludovic Alevi, euh, qui est euh, neveu de, de Jacques Fromental Alevi, qui est un librettiste à l'imagination complètement débridé. Il va s'associer à Henri Meillac pour être à l'origine d'un certain nombre des livrets célèbres d'Offenbach. Et plus tard, d'ailleurs, tous les deux feront le livret de Carmen, bien sûr, de Bizet. Un projet définitif de seconde parodie de l'Antiquité va donc prendre forme. On est là au printemps 1864, en plein cœur de cette période qu'on appelle le Second Empire, bien sûr, avec cette sorte d'euphorie parisienne qu'on a immortalisée sous le nom de fête impériale. La première chose à faire, c'est de trouver une interprète pour jouer Hélène. Pour Offenbach, pour Alevi, euh, la seule Hélène imaginable, c'est bien sûr Hortense Schneider, chanteuse qu'Offenbach avait découverte dès 1855 et qui allait devenir une des principales muses du compositeur. Pas seulement de ce compositeur d'ailleurs. Dans les années 60, toutes les têtes plus ou moins couronnées passeront dans la loge. Non, 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 dans la loge d'Hortense Schneider Hortense Schneider fut la triomphatrice du Second Empire. « Sa cour était aussi suivie que celle des Tuileries et plus amusante », dit le chanteur Paulus. Les souverains en visite à Paris s'empressaient d'y accourir aussitôt les hommages officiels rendus et venaient quêter de la belle étoile, un sourire et le reste. Or, comme le cœur était aussi hospitalier que la maison, on l'avait surnommé « plaisamment », le passage des princes, oui, ça n'est pas très MeToo comme euh, comme mention, mais c'est Paulus qui nous parle d'une Hortense Schneider qui sera en quelque sorte l'attraction numéro 1 de l'exposition universelle de 1867. Inutile de vous dire qu'elle est bien pour jouer le rôle d'Hélène. En 64, alors qu'Offenbach commence à travailler à sa future belle Hélène, Hortense est, disons-le, dans une mauvaise passe. Elle dit à qui veut l'entendre qu'elle a décidé d'abandonner la scène, ça n'est plus fait pour elle. Dans l'appartement parisien qu'elle va quitter pour retourner chez sa mère à Bordeaux, elle est seule au milieu des malles, des meubles en désordre, et soudain, là-bas du côté de la porte, le timbre retentit. Ah Eh oui, ils sont là, Jacques Offenbach. Ludovic a ils entrent, ils font fi de la résistance de l'héroïne, ils sont là pour lui proposer le plus grand rôle qu'elle ait jamais eu à chanter, le rôle d'Hélène pour le théâtre du Palais-Royal. Mais non, la diva ne veut même pas en entendre parler le compositeur se met comme il peut au piano, en passant à travers les mâles et toutes les, tous les impédimentas. Heureusement, on arrive encore à accéder au piano. Et voilà qu'il commence à fredonner les airs dévolus au rôle-titre, et notamment « Dis-moi Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire cascader la vertu ?» Ah, c'est vrai que c'est beau, hein, l'intéressé est assez séduite, mais non Elle poursuit sur son idée et la voilà partie pour la province. Et alors qu'elle est arrivée à Bordeaux, elle reçoit une dépêche d'Offenbach. Affaire ratée au Palais Royal, mais impossible aux variétés Répondez. Je demande 2000 francs par mois, » dit-elle. Dans la salle qu'elle vient de quitter, elle elle gagnait euh, 500 francs. « Affaire entendue, venez vite, » répond le directeur du théâtre cette fois. « Parfait. » demande seulement une semaine de repos. La vérité, c'est qu'elle est bientôt de retour à, à Paris, euh, Hortense Schneider, elle avait demandé une semaine de repos. Elle est là au bout de deux jours. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et pendant ce temps, Offenbach compose en ne cessant de se plaindre de la lenteur des librettistes. C'est à Lévis qui racontera ça plus tard. « Je ne puis regarder cette partition de la belle Hélène sans revoir Offenbach en train d'orchestrer devant le petit bureau de son cabinet rue Lafitte. Il écrivait, écrivait, écrivait avec quelle rapidité Ses enfants allaient et venaient autour de lui, criant, jouant, riant et chantant. Des amis, des collaborateurs arrivaient avec une entière liberté d'esprit. Offenbach causait, bavardait, plaisantait et la main droite allait toujours, toujours, toujours (rire) Quel mythe quel personnage Les répétitions vont être houleuses. Le rôle travesti d'Oreste est confié à Léa Silly, qui est une une scandaleuse connue pour se promener en pantalon sur les boulevards. Cordialement détestée d'Hortense Schneider au demeurant. Inutile de vous dire que les journaux vont faire leur chou-gras de la rivalité qui, chaque jour, les oppose. Autre coup du sort, le livret embarrasse la censure à cause notamment du personnage de Calcas, le grand augure de Jupiter, qui fait vraiment beaucoup penser à un prélat de l'église catholique, alors qu'il n'est pas très catholique, c'est le moins qu'on puisse dire. Il triche au jeu, euh, c'est un entremetteur. Bref, euh, Offenbach a un joker, c'est l'un des personnages les plus importants du régime, le demi-frère de l'empereur en personne, le duc de Morny, qui adore ses opéras bouffes et qui n'aura aucun mal à convaincre la censure de l'innocuité des répliques de Calcas. L'œuvre, finalement, va pouvoir être créée, c'est le 1er décembre 1868.
1: voyons la violence, C'est les deux âges Et ta non je danse ta je danse ta je danse, danse le double d'orose. Il immense des cuivres de Saxe. C'est droit, droit, et on se plie, et on se plie, se cède. Deux les deux c'est vraiment plié,
0: et on se plie, et on Deux c'est vraiment Deux François Leroux, Michel Sénéchal, Laurent Nahouri, Éric Huchet interprétaient ce célèbre air, cette entrée des rois. Voici les rois de la Grèce, de la belle Hélène Doffenbach, accompagnée par les musiciens du Louvre, Grenoble, et le chœur des musiciens du Louvre, sous la direction de Marc Minkowski. Vous écoutez Radio Classique. Alors, de quoi se sont inspirés les librettistes Bah, De toutes les légendes Plus ou moins mythologique, qui tourne autour d'Hélène de Sparte. Euh, Alors. La version la plus célèbre de la naissance d'Hélène, c'est que Zeus aurait un jour vu la femme de Tindare, roi de Sparte. Elle s'appelle Leda, il en est tombé amoureux et pour la séduire, il s'est transformé en cygne. Il l'a fécondée en cygne, ce qui fait qu'elle a pondu deux œufs, d'où sont sortis quatre enfants. Hélène, Knitemnestre, Castor et Pollux, les Dioscures. Hélène va grandir et devenir la plus belle femme du monde. Surpassée à ce titre par la seule déesse. Aphrodite, tout le monde tombe amoureux d'Hélène dès sa jeunesse. Elle est enlevée par Thésée, secourue par ses frères. La jeune fille rentre chez son père, Tindar. Elle pense qu'il est temps de se marier. Alors les prétendants se, se présentent en foule. Il y a presque tous les princes de la Grèce. Et inutile de vous dire que leur rivalité menace d'embraser toute la Grèce. Sur la suggestion d'Ulysse, son père va d'abord sacrifier un cheval et il fait monter les prétendants sur la peau et euh, il leur fait prêter un serment solennel. Peu importe celui qui sera choisi, ils promettent de lui porter secours tous ensemble si jamais quiconque tente de lui ravir son épouse. Vous me voyez venir et vous voyez ce qui est en train de se dessiner au passage. Finalement, Hélène choisit le plus beau de tous. Euh, à défaut d'être le plus fin, Ménélas, frère du roi de Mycène Agamemnon, à moins que ce ne soit un dard qui est choisi, ça on ne le saura jamais. Bref, à la même époque, un peu loin de là, était à Troie en Asie mineure, en train de grandir le prince Paris. Paris, c'est le petit frère d'Hector, c'est donc le fils cadet du roi Priam. Alors que sa mère Écube était enceinte, elle avait eu une vision où elle donnait naissance à un monstre à 100 bras qui crachait un feu détruisant la ville de Troyes. Priam prend peur, il décide que l'enfant doit être tué, il confie le bébé à des serviteurs et les serviteurs sont pris de pitié. Ils vont abandonner le le bébé, là-bas sur le mont Ida, c'est là que des bergers le recueillent, l'élèvent. Devenu adulte, il va participer à toutes sortes de de jeux guerriers qu'il remporte brillamment. Sauf qu'il est un berger, et ça, ça ne fait pas plaisir à tous ceux qui euh, qu'il bat. Et donc, on décide de le mettre à mort. C'est comme ça qu'il va s'enfuir jusqu'à l'hôtel de Zeus, où Cassandre, Cassandre qui est sa sœur au passage, lui révèle son origine royale. Et quelques temps plus tard, sur l'Olympe, on organise des noces. Tous les dieux ont été invités, sauf la déesse de la discorde, Eris, Et pour se venger, elle jette au milieu de tout le monde une pomme d'or avec écrit dessus... Pour la plus belle, ben oui, c'est l'origine de la pomme de la discorde. Quand on parle de la pomme de la discorde, c'est la pomme jetée par Eris et que vont se disputer Athéna, Hera, la, la femme de, de Zeus et Aphrodite. Et pour mettre fin à la querelle, eh bien, les trois déesses se rendent sur le mont Ida et elles vont demander au beau berger de les départager à Paris Héra promet au prince berger de faire de lui le roi de l'Europe et de l'Asie, Athéna. Lui promet la sagesse, la gloire militaire. Aphrodite lui offre l'amour de la plus belle femme du monde. N'utile de vous dire que le jeune homme choisit, <rire> choisit l'amour. Et Aphrodite, donc, et comme il est de notoriété publique que c'est Hélène, l'épouse de Ménélas, qui est la plus belle femme du monde, eh bien, Paris se rend à Sparte, où il est cordialement accueilli par Ménélas, qui ne se doute de rien, qui ne se méfie pas. Euh, il doit se rendre en Crète pour des obsèques mais hélas Paris en profite pour séduire son épouse pour l'enlever, elle emporte avec elle ses esclaves, ses trésors, une partie même des richesses de son mari. Et quand Ménélas rentre, il est fou de rage. Évidemment, il appelle tous les rois de la Grèce. C'est ce qu'on appelle le serment de Tindar. Vous savez, ce serment qu'ils avaient tous fait là sur la peau du cheval, eh bien, ce serment de Tindar va euh, déclencher ce qu'on appellera tout simplement la guerre de Troie. Et oui, voilà pourquoi l'on dit d'Hélène qu'elle est à l'origine de tous les malheurs du monde.
1: I oh, am la blonde, la blonde fille de Leda. J'ai fait quelques bruits dans le monde, and I etc. Et pourtant, nature
0: La merveilleuse Régine Crespin interprétait en attendant la non moins merveilleuse Karine Deshayes, d'ailleurs. Accompagnée par l'orchestre de la Suisse romande sous la direction d'Alain Lombard, elle interprétait le célèbre air d'Hélène à l'acte 2 de la Belle-Hélène, « Dis-moi Vénus ». Franck Ferrand sur Radio Classique. Évidemment que les librettistes ont, ont utilisé tous les mythes et même bien plus que tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici pour essayer de, de faire rire le public de leur époque à propos de cette belle Hélène mais surtout ils en profitent pour croquer les mœurs du second empire. Déjà dans Orphée aux enfers, Napoléon III n'avait pas eu beaucoup de mal à se reconnaître dans le Jupiter coureur de jupons qui faisait se gausser le parterre et ça d'ailleurs beaucoup amusé. Eugénie, présentée en junon jalouse, avait passé une moins bonne soirée, dit-on. Bref, Hélène de Troyes se transforme sous la plume du trio Offenbach, Meillac et Alevi en une sorte de grande bourgeoise du second empire en mal d'amour. Et pour toutes les personnes qui sont dans la salle, c'est un personnage qu'on connaît bien, forcément. Alors, à l'acte 1, on est sur une place publique de, de Sparte. Le peuple dépose des fleurs devant le temple de Jupiter. Calcas, donc le fameux grand augure, se, de, se lamente de l'indigence de ses offrandes. Et à ce moment-là entre les pleureuses d'Adonis conduites par la reine Hélène et leur prière à Vénus. « S'il nous faut de l'amour, n'en fut-il plus au monde ?» On connaît ce, cet air extraordinaire. Et les airs vont s'enchaîner comme cela à mesure que se présentent tous les, tous les personnages, avec l'entrée des rois de la Grèce que vous avez entendu tout à l'heure. Les deux Ajax, hein, les héros de, de la guerre de Troie, le bouillant Achille, inquiet hein, comme de juste pour son talon. Bah ben oui, ah, on fait feu de tout bois avec Offenbach évidemment, mais Nélas, roi de Sparte et époux de, de la reine, Poud de la reine, de la reine, n'est-ce pas Un ténor très léger en l'occurrence, et puis son frère Agamemnon, Agamemnon le roi barbu, bubu qui s'avance, bon, etc. Vous connaissez ça par cœur. Euh, on n'écoute pas tellement les paroles, on en rit simplement, on rit de toutes ces pitreries, et surtout, on se laisse emporter, étourdir, on se laisse emmener par cette extraordinaire musique qui, aujourd'hui encore, nous colle des frissons. Franck Ferrand à l'acte 2, les rois font la fête et jouent comme on peut jouer à la cour de Napoléon III avec une partie qui se termine au moment où Calcas est pris en flagrant délit de tricherie. Tout ça, ça rappelle quelque chose et Hélène va se retirer à ce moment-là dans ses appartements. Elle a réussi à, à résister aux avances de Paris, non sans mal. Elle demande quand même à Vénus, on dit pas Aphrodite à l'époque, on a tout traduit en latin, bien sûr, elle lui demande quel plaisir elle peut bien trouver à la vouloir faire ainsi cascader la vertu, mais vous venez de l'entendre. Nous naissons toutes soucieuses de garder l'honneur de l'époux, mais des circonstances fâcheuses nous font mal tourner Malgré nous, voilà. Euh, en attendant, ça fait tourner la musique, ça fait tourner les esprits et les cœurs. Voilà, acte 3, la cour est installée sur la plage de Nopli, ce qui permet à tous les metteurs en scène depuis, euh, vous imaginez, ça fait 150 ans que ça dure, d'imaginer tous les décors et toutes les scénographies les plus extravagantes. On fait la fête, trémoussons-nous avec verve et foin de la chaste Minerve. Euh, bref... Euh, c'est une sorte, disons-le, de grande Macédoine, comme on pouvait en faire dans les cours universitaires de l'époque, où l'on s'amusait à multiplier les allusions à toutes sortes de références littéraires, mais aussi à toutes sortes de personnages. Agamemnon et Calcas demandent à Ménélas de s'immoler pour le bien de la Grèce dans un grand trio patriotique. En fait, le trio en question, c'est celui du Guillaume Tell de Rossini. Peu importe, pour sortir de l'impasse, Ménélas a préféré faire venir le grand augure de Vénus, et ce grand augure, c'est Paris, qui est déguisé, et voilà, il manquait plus que ça maintenant, un personnage déguisé, que le public reconnaît bien sûr, pour peu que le comédien-chanteur s'amuse avec le déguisement, vous voyez qu'on va très loin dans la farce. L'œuvre en question est créée le 1er décembre 1864 et disons-le, c'est tout de suite un triomphe. On pouvait y voir les plus hauts dignitaires de l'Empire qui semblaient prendre un plaisir extrême aux infortunes de Ménélas et aux gaillardises de la belle Hélène. Je pense, entre nous, qu'une grande majorité des gens qui sont là s'amusent de bon cœur, mais qu'une minorité rit jaune, en vérité. Mais il faut savoir garder la face, n'est-ce pas Alors, on rit, on s'esclave même. Une partie de la presse va dénoncer le sacrilège. Je cite Théophile Gautier. « Pour nous, les dieux de l'Olympe et les héros de la mythologie vivent toujours. Une douleur inquiète nous saisit, Lorsque la main irrévérencieuse de la parodie dessine des sourcils au bouchon sur leurs blanches figures. Quoiqu'une révélation céleste ait renversé leurs autels, ils sont encore les dieux de l'art et chercher à ridiculiser les héros d'Homère. C'est presque blasphémé. Eh bien, c'est curieux, mais ce point de vue. Euh, un petit peu bonnet de nuit, disons-le, de Théophile Gautier, ce point de vue, on ne peut s'empêcher à certaines représentations de la belle Hélène de le ressentir et de le partager. C'est vrai qu'on s'amuse, c'est vrai que c'est léger, c'est vrai que tout ça est une sorte de grande farce étudiante et en même temps, en même temps, tous ces grands noms qui nous ont tellement fait rêver se trouvent dans cette affaire tellement ridiculisée que ça peut de temps en temps faire un peu mal. Il n'empêche, les louanges resteront toujours à propos de la Belle-Hélène, supérieure aux critiques. Offenbach inaugure avec cette œuvre une période de succès qui va durer jusqu'à la fin la sienne est d'abord celle du second empire.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: Ce barbu qui s'avance, ce buc, qui s'avance, ce buc, qui s'avance, c'est Christian Morin, le roi des animateurs. Moi qui ce matin ai pris du temps pour me raser, me voilà traité de, de barbu. Quelquefois ça peut être péjoratif d'ailleurs. La belle Hélène, j'en profite pour rappeler que Hélène se fête le 18 août. Ah, bah, très bien. C'était le prénom de ma mère. Ah, voilà. Alors. Donc, d'où ce souvenir. Saint-Hélène, les... grand personnage historique. On pourrait faire une émission, d'ailleurs. Oui, oui, pensez-y, peut-être. Et puis, euh, cet après-midi, la révolte des Cabochiens. De quoi s'agit-il Ah, nous sommes dans une révolution médiévale. Vous allez voir, c'est très fort. Rien à voir avec la nourriture pour ces animaux. Non, rien du tout. Parfait. Merci beaucoup. <rire> Et puis, à demain.